0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Essa é a quarta edição da Almoarinha sobre Grana. O projeto é muito simples. A ideia é colocar o assunto dinheiro na mesa. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre inteligência financeira de uma maneira um pouquinho mais contraída, um pouquinho mais solta, um pouquinho menos quadrada. A ideia para o projeto surgiu eh, durante o meu processo de pesquisa para a elaboração do Dinheiro Sem Medo, que foi meu primeiro livro e... É também um curso online que eu ofereço no curso.dinheirosemmedo.com.br Se você não conhece meu trabalho, eu te convido a dar uma passadinha em www.amuri.com.br Eu explico tudo por lá, tem uma série de materiais gratuitos também, uma série de textos, enfim, uma série de referências que podem ser interessantes para você. Ah, essa edição é a nossa segunda edição em formato de voz. Então a gente fez duas edições em vídeo... Eu achei que não funcionou tão bem, ficou um pouquinho longo demais, na minha opinião. É, e eu experimentei a terceira edição em formato de voz e funcionou bem. As pessoas acharam interessante, uns escutaram lavando a luz, outros escutaram, enfim, indo para o trabalho, voltando do trabalho, fazendo academia. E parece que esse formato agrada e facilita bastante, é muito prático. Você simplesmente coloca no celular, escuta, é, são áudios curtos. Eu fico brincando que é mais um audiozão de WhatsApp do que um podcast, porque não tem grandes edições, não tem vinheta para entrar, vinheta para sair, enfim. É só um jeito da gente conversar um pouquinho sobre dinheiro e na minha percepção, é, se a gente quer cultivar uma relação mais interessante com dinheiro, dinheiro, é nada mais efetivo do que simplesmente falar sobre ele. Eu acho que o dinheiro acaba se tornando esse assunto tabu porque a gente não conversa sobre ele, a gente não aprende naturalmente sobre dinheiro em lugar nenhum. Então a gente utilizou na horinha número 3 o formato de perguntas e respostas e eu acho que funcionou bem, eu vou manter esse formato aqui. Eu acabo recebendo muitas perguntas por e-mail ou por direct no Instagram ou Facebook, enfim, uma série de, de canais. E eu escolhi algumas perguntas que são interessantes e eu vou respondê-las por aqui. Por favor, é, enviem os respectivos feedbacks a respeito da horinha sobre grana para o meu e-mail eduardo.muri.com.br A gente vai começar com a dúvida da Ana. Ela falou assim, eu gostaria de dicas objetivas, concretas e atingíveis de como não perder o controle dos gastos rotineiros. É, gostaria de algo voltado para quem tem pouquíssima disciplina para anotar gastos. Veja, a gente acabou criando um grande mito dentro da educação financeira é, e esse mito diz que a gente tem que anotar tudo que a gente gasta. Fui na padaria, comprei um pãozinho, anota lá um pãozinho. Fui num bar, tomei duas cervejas, anota as duas cervejas. Algum dia alguém disse que era assim, fundamental, que sem isso não dava para ter um planejamento financeiro e a gente acreditou, mas não precisa ser assim. E em todas as peças que eu solto por aí, texto, vídeo, áudio, palestra, curso, enfim, em, em todas as mídias possíveis, eu sempre comento que não precisa ser assim. A gente consegue sim cultivar uma relação mais saudável com o nosso dinheiro sem essa disciplina maluca de precisar anotar cada coisinha que acontece na nossa vida financeira. Talvez, em determinada fase, seja importante caso você não tenha nenhuma ideia de para onde seu dinheiro vai. Então, se você tem um completo desconhecimento a respeito da sua vida financeira, talvez anotar para um determinado período seja interessante. 15 dias, um mês, mais do que isso, pessoal, pouquíssimas pessoas é, conseguem. Isso se torna insustentável para a maior parte das pessoas. Então, é muito cansativo. Entendam que a gente tem é, pouca disponibilidade cognitiva para lidar com esse assunto, que para a maior, maior parte das pessoas não é um assunto tão agradável assim. Então é importante que a gente utilize essa pouca disponibilidade que a gente tem para questões mais estratégicas do que simplesmente ficar lembrando de anotar cada balinha ou, enfim, cada gasto que você tem num caderninho ou num aplicativo ou numa planilha, enfim. O um método que fica mais interessante para você não precisa ser assim, embora talvez numa determinada fase seja importante. Eu vou dar uma dica aqui que funciona para grande parte das pessoas com quem eu converso, alunos do curso, clientes de consultoria, enfim. A dica é, a gente vai brincar por um tempo de utilizar o dinheiro de papel. Você vai fazer um experimento. Você vai pensar assim, ó. hoje é uma terça-feira, vamos supor. Você está estudando esse podcast numa terça-feira. Você vai fazer uma experiência. Você vai fazer assim, bom, dessa terça-feira até a terça-feira da semana que vem, salvo meus gastos fixos, Quanto dinheiro eu preciso para passar esses sete dias? Então veja, se você tiver que pagar conta de luz nesse meio tempo, desconsidere esse gasto. Pensa só nos gastos picadinhos, nos gastos rotineiros, que é o que a Ana levantou aqui na questão dela. Ao invés de você se preocupar em anotar, em discriminar, você vai fazer uma estimativa meio grosseira de quanto você precisaria para passar essa semana de maneira razoavelmente confortável. Então, na média, quanto você precisa para passar uma semana sem contar os gastos fixos, sem contar seguro de carro, sem contar conta de luz, sem contar o aluguel, é simplesmente o seu dia a dia. Almoço, jantar, mercado, uma saída aqui, uma saída ali, o seu transporte, o dia a dia, a rotina, quanto você precisa e você vai sacar esse dinheiro e colocar dentro da carteira. Por que, que funciona tão bem esse jeitinho que parece super rudimentar? porque você simplesmente, de maneira automática, acaba acompanhando a sua vida financeira nessa semana. Se você colocar quatro notas de 50 dentro da sua carteira na terça-feira, é muito natural que você vá acompanhando o desenrolar desses gastos naqueles próximos sete dias. Então é um jeito muito interessante de você dosar o que vale a pena gastar dinheiro e o que não vale. No que vale a pena e no que não vale. É um jeito interessante de você pensar assim, bom, eu comecei na terça, hoje é sexta, já passaram três dias e eu ainda tenho mais 150 reais sobrando aqui, eu usei só 50. Então quer dizer que está de certa forma confortável, então eu posso pensar em gastar com tal coisa. Você vai criando algumas concessões e você naturalmente vai cultivando um senso de planejamento, um senso de disciplina. É muito mais efetivo do que você anotar cada pedacinho. Então, esse é um dos benefícios. O segundo benefício dessa brincadeira semanal é que ela trabalha com um período de tempo mais curto, que a semana. A gente tem uma mania de tentar planejar o mês inteiro. Só que um mês é muito tempo, pessoal. Então, a gente no dia 1 a gente é uma pessoa. No dia 10, é outra pessoa completamente diferente, com outras prioridades. No dia 30, a gente já esqueceu que a gente começou esse planejamento no dia 1 30 dias é tempo demais. Então, uma coisa que eu acabo sugerindo é da gente brincar com um planejamento semanal. Depois, é claro que você vai juntar as coisas. Você vai poder fazer planejamentos mais longos, que contemplam períodos mais longos. Mas, para a gente começar, é, uma semana está mais do que bom. É muito importante que a gente faça um voto de humildade aqui, de despretensão, quando a gente vai começar os nossos planejamentos financeiros. Caso contrário, a gente vai entrar numa apiração de rigidez que não leva a gente para lugar nenhum. Então é aquela pessoa que nunca fez planejamento nenhum, ela nunca olhou para essa questão financeira, mas de repente ela quer virar a pessoa mais organizada da cidade. E ela começa a anotar tudo, ela usa um software de última geração, ela baixa três aplicativos, ela começa a anotar tudo que ela faz, e isso não se sustenta. De novo, a nossa disponibilidade para lidar com esse assunto é, não é grande na maior parte dos cenários, ou na maior parte das fases. Então essa brincadeira de uma semana funciona muito bem. Para a gente conseguir dar esse chute é, de maneira efetiva, é bem importante que a gente pare um segundinho e faça um rascunho dessa semana, ou de uma semana padrão. Só para que fique mais fácil de a gente acertar, de chegar mais próximo de um valor coerente para esse chute de variável da semana. Esse é um trechinho de um processo de planejamento mais longo, mas que eu acho muito prático e muito fácil de implementar, que eu descrevo no, basicamente em qualquer lugar que eu fale sobre planejamento financeiro. Então no meu site tem sobre isso, no Dinheiro Sem Medo, que é o meu primeiro livro, que está em todas as livrarias, é, eu explico um pouquinho também, é, no curso online Dinheiro Sem Medo também, enfim se você der uma procuradinha aí nos textos que eu publico no meu site com certeza você vai achar esse processo detalhado, um processo de planejamento que passa sim por planejar uma semana para depois expandir para duas, para depois fazer um mês, para depois planejar um ano e não sair simplesmente jogando números e cuspindo gráficos e botões e informações absurdas super detalhadas que na verdade não vão ajudar a gente tanto assim então talvez um exercício muito legal que pode, pode ser feito a qualquer momento, começando a qualquer dia, não tem que esperar o dia primeiro nem a segunda-feira. É essa brincadeira de usar o dinheiro de papel por uma semana. Depois você me conta o que você achou. A, a segunda pergunta é essa aqui. Ó. Gostaria de saber como as corretoras gratuitas ganham dinheiro se não cobram pelos serviços. É com propaganda? Elas vendem os nossos dados para outras empresas ou eles cobram dos grandes investidores? tenho 60 mil reais na poupança e pretendo encerrar e passar o dinheiro para um fundo. Faz diferença eu colocar num fundo de renda fixa do Bradesco ou em uma dessas corretoras? Vamos entender é, como é que essa, esse universo funciona, como é que esse universo está funcionando no Brasil. Antigamente, se você quisesse construir uma carteira de investimentos mais diversificada, você precisaria criar conta em vários bancos para que você pudesse acessar investimento de vários bancos. Hoje em dia a coisa é muito mais prática. A gente tem algumas instituições financeiras que funcionam como se fossem pontes para que eu consiga acessar investimento de diversos lugares. Então é como é, se essa corretora, essa corretora moderna que, que você está se referindo na sua pergunta, como se ela funcionasse como um grande shopping financeiro. Ao invés de criar uma conta em cada banco de investimento para poder acessar opções diversas de vários bancos, você vai criar a conta em um lugar só, que no caso nessa corretora mais moderna, e através dessa corretora você vai conseguir acessar opções de investimento diversas, modalidades de investimento diversas, e vai conseguir construir uma carteira mais interessante. É, as corretoras, elas ganham dinheiro através desse poder que elas têm de captação. Deixa eu explicar. Vamos supor que a gente tem um banco chamado Banco Laranja, e esse que nome infeliz né que eu escolhi o Banco Azul. <risos> e esse Banco Azul oferece um fundo de investimento que tem uma taxa de administração. Note bem, é, todos os fundos de investimento, basicamente, falando da categoria de fundos, todos eles basicamente têm taxas de administração. É normal, é um montante que essa equipe de economistas ou que essa equipe de analistas ele vai cobrar para fazer a gestão desse dinheiro que está sendo colocado nesse fundo. É natural que eles cobrem, então todos eles cobram, porém, quando eles vão exibir a performance do fundo para você, eles são obrigados a já descontar essa taxa de administração. Então, quando você olha num determinado banco ou numa corretora, é, o retorno desse fundo em cada um dos meses... Fique tranquila é, que já está descontando a taxa de administração, só não está descontando ainda o imposto de renda, que é outra história. Então, esse banco azul ele vai cobrar, vamos supor, 1%. Então, se você for lá bater na porta do banco azul e falar eu quero guardar aqui 200 reais, quero colocar nesse fundo, ele vai te cobrar um percentual é, em cima disso aí, vamos supor que é um percentual de 1%. É, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é você, através de uma corretora, acessar esse fundo que está no Banco Azul. E aí, quem vai remunerar essa corretora é o próprio Banco Azul. Ao invés do Banco Azul ficar com esse 1% da taxa de administração, ele vai repassar um montante, um pedacinho desse 1% para a corretora. Então, do seu bolso não sai extra nada. Você não está pagando nada além do que você já teria que pagar para acessar esse investimento no Banco Azul. Então, é só um repasse entre o banco e a corretora. Você não paga nada para utilizar os serviços dessas corretoras que se dizem gratuitas. Então, a gente tem uma série de corretoras grandes no Brasil hoje, sei lá, XP, Ora Mais Invest, o BTG Online, o Modal Mais, tem uma série aí que são grandes, são confiáveis e, através dessas corretoras, você consegue acessar investimentos de vários lugares. Então, entenda esse panorama geral antes da gente conversar sobre aonde alocar o dinheiro ou é melhor colocar no banco de varejo ou na corretora. Sobre essa questão, é importante a gente entender o seguinte. É, geralmente, não só em todos os casos, tá, pessoal, não estou generalizando aqui, mas geralmente é, os investimentos é, de entrada, ou seja, é, os investimentos para quem não é um milionário ou um multimilionário oferecidos por um banco de varejo, que seria Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, enfim, esses bancos mais populares, eh, os investimentos oferecidos por esses bancos, no geral, são piores do que os investimentos que você consegue acessar através de uma corretora. Por que, que isso acontece? Na corretora você vai ter opções de literalmente centenas de bancos diferentes. É natural que essa competição gere taxas mais interessantes. É natural que surjam opções... É, nas quais o gestor se, se, se conforma em ganhar um pouco menos e entregar uma rentabilidade mais interessante para você. Então, é, eu geralmente recomendo que a gente faça essa distinção de maneira bastante clara. O fluxo bancário, ou seja, o dia a dia, você vai comprar, sei lá, o pão na padaria, ou comprar uma roupa, ou pagar as contas de casa, ou usar, enfim, o dinheiro na, no seu dia a dia, isso fica no banco. O restante, o que é reserva sua, o que é acúmulo de patrimônio, o que é um, sei lá, um acúmulo para aposentadoria, isso eu prefiro que fique separado do seu fluxo bancário. Eu gosto de ter as caixinhas bastante divididas. Na minha visão, é o jeito que melhor funciona, é o jeito mais prático de organizar. Então, se eu tivesse que dar um chute sem conhecer detalhes da sua situação, eu diria que faz mais sentido você alocar esses 60 mil reais em uma corretora, é, ao invés de alocar no seu banco de varejo, embora existam opções interessantes do banco de varejo também. Elas geralmente estão mais escondidas, são mais inacessíveis para o público geral, mas é, existem opções interessantes sim. É que essas opções geralmente demandam mais capital. Na corretora, na maior parte das vezes, com um montante menor, você consegue acessar investimentos que são bem interessantes. Ok? Então você pode fazer algumas brincadeiras aí, você pode buscar a descrição de alguns investimentos, de alguns fundos de investimento, você pode comparar, não é nada complicado. Assim, com uma horinha de pesquisa de Google, você vai conseguir é, entender como é que você define, ah, esse fundo é ok, esse fundo não é ok. É, se você dá uma olhadinha no meu site mesmo, tem uma série de textos que falam sobre isso. Mas, em linhas gerais, sim, faz diferença você colocar é, o seu dinheiro em um bom fundo de investimento, ao invés de colocar um fundo meia boca que está sendo empurrado pelo gerente do banco. Ok? É, próxima pergunta. Como decidir é, o melhor investimento num momento de tamanha instabilidade política no Brasil? Você acha que títulos do governo podem ser uma boa opção? Pessoal, a gente investe dinheiro desde sempre. Não é a primeira crise política que a gente está enfrentando. Esse podcast está sendo gravado na semana após as eleições de 2018. É, não é a primeira a crise, a primeira época de instabilidade política que a gente está enfrentando. E com certeza não vai ser a última. Então a gente vai precisar se habituar a analisar investimentos e analisar o cenário econômico, é, mesmo em épocas de instabilidades, de caos. Vai ser assim, pessoal, é natural, a política é assim funciona, a economia se mexe para lá e para cá. Então a gente vai precisar, não dá para esperar um período de maior estabilidade para começar a se preocupar com o seu patrimônio, é, com as suas reservas, com o seu pé de meia, com o seu colchão, ok? Então, é, ao invés de você simplesmente escolher uma opção e passar a acumular dinheiro só nessa opção, eu te convido a pensar de maneira um pouquinho mais ampla. Você me perguntou aqui, ó. É, você acha que títulos do governo podem ser uma boa opção? Podem sim ser uma boa opção. Eu não acho que tem que ser sua única opção. Mas, e por outro lado, eu acho interessante que você analise uma opção por vez. Então, eu acho que pode ser um, um jeito interessante de alguém leigo começar a entender um pouquinho mais sobre os investimentos, analisando um por vez. A primeira horinha sobre grana, que está disponível para os que já assinam a newsletter e tudo mais, que é gratuita inclusive, você fica à vontade para assinar, é, é A primeira horinha sobre grana, o tema foi exatamente esse, foi quero investir em algum lugar melhor do que a poupança, o que eu faço? E aí a gente é, abriu um pouquinho a base dos investimentos, eu apresentei alguns conceitos que são importantes, independente da modalidade que você vai escolher. E aí, a partir daí, você pode derivar e aplicar esses conceitos básicos para todas as modalidades. Então, ah, eu quero dar uma olhadinha no Tesouro Direto. Vou dar o Tesouro Selic, que é o título mais básico do Tesouro Direto. É, será que ele é uma boa opção? Será que ele é confiável? Vou pesquisar um pouquinho mais sobre ele. Entendi bem a questão do Tesouro Direto, do Tesouro Selic, vou para um título um pouquinho mais arrojado, para um título um pouquinho mais elaborado, na verdade. Vou pegar o Tesouro IPCA+, e vou tentar entender como é que esse negócio funciona. Você pode perguntar para pessoas que talvez entendam mais do que você, pessoas próximas, e eu tenho certeza que elas vão ficar felizes em conversar sobre isso com você. É, a partir disso, tem uma série de materiais na internet inteira, né? Eu só sugiro para que você não se afogue em material, em conteúdo que você escolhe uma categoria e se aprofunde nessa categoria. Depois você vai para a próxima. Sabendo que uma, uma boa carteira de investimentos, uma carteira que lida bem com o um risco, que obtém uma boa rentabilidade, ela geralmente é composta por uma série de, de investimentos diferentes. Não é só tesouro direto, não são só títulos privados, não são só é, fundos de investimento, não são só debêntures, enfim. É, você entendeu o espírito da coisa. A ideia é sim diversificar, ainda mais nesse cenário de instabilidade política. Ok? Sugiro de verdade que você assista a primeira horinha sobre grana, onde eu falo só sobre isso. Próxima pergunta. Gostaria de saber mais sobre esses novos bancos online que não cobram taxas. São confiáveis? Vale a pena fechar a conta num banco tradicional para um desses? É, vamos entender, existem dezenas de fintechs no Brasil. Então a gente tem, é, fintechs são essas empresas mais novas, mais modernas, que se apoiam muito em tecnologia para oferecer serviços financeiros. Então talvez a mais famosa no Brasil seja o Nubank, que oferece um serviço de cartão de crédito e uma conta bancária, que não é bem conta bancária, mas que oferece alguns serviços parecidos com os de conta bancária. É, existem uma série de fintechs, não existe só no Nubank, tem dezenas de outras e é muito importante que antes de você abrir uma conta, antes de você deslocar todo o seu fluxo bancário para um banco mais novo, que você pesquise sobre a confiabilidade desse banco, claro. É, é difícil, se você der uma olhadinha com um olhar um pouco mais criterioso, né, com um, um, uma preocupação em entender alguns aspectos, é bem fácil de você identificar se a gente está conversando sobre uma instituição mais picareta ou de uma instituição mais séria. Eu sugiro que você, para começar, fique nos grandes. Então, dê uma olhadinha no Nubank, dê uma olhadinha no Banco Inter, dê uma olhadinha no Banco Neon. É, bancos que já têm alguma rodagem, que oferecem um serviço sólido, um serviço maduro. E aí, se você abre uma conta, geralmente é gratuita, experimenta fazer algumas movimentações, testa esse serviço um pouquinho. Isso é uma coisa que a gente não faz, geralmente, e que é muito importante que é você testar se funciona para você. É, se você ficar confortável com isso, aí sim eu sugiro que você mude, você experimente um banco que não te cobra tarifas, experimente trabalhar com um banco que tem um aplicativo melhor, que oferece o serviço de maneira mais ágil. É, eu, já, eu já comentei isso em outros lugares, eu utilizo bastante é, o Banco Neon e o Banco Inter, eu acho o serviço super maduro dos dois. Então, não estou recebendo nada para fazer propaganda aqui, mas é, são serviços que estão já bastante maduros e que conseguem é, substituir a grande parte ou todas as funcionalidades oferecidas por um banco mais tradicional sem cobrar tantas taxas ou cobrando taxa zero em alguns cenários para alguns serviços. Então, eu sou super a favor dessa movimentação dessas novas fintechs que estão surgindo. Eu acho que tem tudo para tornar o cenário bancário brasileiro muito mais interessante muito mais competi competitivo, muito menos monopolizado, ok? Eu realmente sugiro que você dê uma olhadinha nas grandes. Se você estiver procurando um serviço de cartão de crédito, por exemplo, olha no Nubank, olha o Digio, olha, enfim, esses serviços de cartão de crédito. Está procurando uma fintech que atenda a serviços bancários? Dá uma olhada no Banco Inter, dá uma olhada no... Acho que o próprio BTG Online está oferecendo já. Dá uma olhadinha <coughs> é, no Banco Neon. Se você está procurando serviços de investimento, dá uma olhadinha no Warren, dá uma olhadinha na Vérios, uma série de startups, de fintechs que são super interessantes e que podem te oferecer serviços muito legais, ok? E a última pergunta do dia, uma pergunta bastante interessante e que eu recebi é, repetido às vezes. A pergunta é a seguinte. Com o resultado das eleições, meu gerente sugeriu um fundo multimercado e um fundo de ações. Ele disse que é a hora de aumentar a exposição da carteira ao risco. Posso confiar? É, até a página 2 só. Que que tá, qual que foi o movimento dessa semana após eleições? É, esses serviços mais elaborados, então essas opções de investimento mais elaboradas, então fundos de ações, fundo multimercado, os COIs, que são os certificados de operações estruturadas, que são super populares em todas as corretoras, é, eles geralmente são mais rentáveis para quem está oferecendo. Então, é muito natural que numa escorregada, numa num, num, mínima possibilidade de ganho, o seu gerente ou o assessor da corretora vá te oferecer algo do tipo, um investimento mais arrojado, que é mais interessante para ele. É, não quer dizer que esse investimento seja ruim mas você tem que tomar muito cuidado com essa alegação meio genérica de que ah, a Selic está baixa, ah, agora o Paulo Guedes é o, é o nosso super-ministro, então agora o mercado vai caminhar, vai ser incrível, tá na hora de comprar ações porque o mercado vai subir, não tem, a gente não tem dúvida de nada, é fato. Não é assim, pessoal. Então, é, o governo eleito é um governo que está sendo bem visto pelo mercado, então, a onda natural é de otimismo. A gente acompanhou a Bolsa de Valores essa semana, a Bolsa subiu bastante, o dólar caiu bastante. Porém, pessoal, não dá para sair por aí colocando metade do patrimônio em ações, que é o que eu vi algumas pessoas fazendo e comentando nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp. E a gente não tem nenhuma garantia, pessoal, que o mercado vai seguir respondendo dessa forma. A gente não sabe muito bem o que vem por aí. A maré é de otimismo? É de otimismo. Talvez seja a hora de abrir um pouquinho a exposição da carteira a risco em, na busca de resultados melhores? Talvez, mas é ponto a ponto. É passo a passo, é percentual por percentual. Não é hora, pessoal, de assumir um risco absurdo confiando que o novo governo vai simplesmente resolver as nossas questões econômicas porque não é assim. Então, o Paulo Guedes, apesar de ser super experiente é, no setor privado, é, o palanque no qual ele criou a, a reputação dele é outro, não é na máquina pública. Então, ele está é, encarando esse cenário pela primeira vez. Não dá para a gente assumir que as coisas vão caminhar maravilhosamente bem e que agora vai ser tudo maravilhas e que a Bolsa vai subir sem parar até os 125 mil pontos. E eu estou vendo algumas especulações sobre isso e me dá um baita de um frio na barriga. Vá devagar, é, monte a sua carteira passo a passo, analise muito bem cada opção de investimento disponível, não caia nessa falácia de que a ah, renda fixa não serve mais para nada, porque não dá retorno nenhum, não é assim, pessoal. Escute a horinha sobre grana número 3. A última pergunta que eu respondo é, é justamente sobre, sobre esse ponto da rentabilidade. Eu comento lá, a gente tem uma compreensão meio rasa a respeito do potencial da renda fixa no Brasil. Eu sou um grande fã, eu acho que tem investimentos super interessantes sim na renda fixa brasileira e que para a maior parte das pessoas, salvo perfis muito específicos, a renda fixa deve ser a modalidade predominante na maior parte das carteiras de investimento. Ok, Então, é, vai com bastante calma nesse multimercado do gerente, nesse fundo de ações, nesse COE, nesse pacote de debêntures, enfim. Porque não dá para a gente afirmar com toda a certeza que o mercado vai seguir respondendo dessa forma. Não dá para a gente afirmar que reforma da previdência ou reforma do modelo tributário vai ser aprovada num estalar de dedos, que não vai ter um o aqui e ali, ou que a repercussão disso vai ser excelente no mercado. Não dá para afirmar. Nada disso, ok? Então, bastante cautela por aí. Vamos passo a passo. A gente tem uma semana de eleições, né? O governo, o mandato tem quatro anos, então tem muita coisa para acontecer e a gente espera pelo menos eu espero que tudo aconteça da melhor forma e que beneficie a maior quantidade possível de pessoas. Okay? Então, essa era a nossa última pergunta. É, gravei mais essa edição no formato de perguntas e respostas. A próxima edição da Horinha sobre Grana, muito provavelmente, vai ser em outro formato. Eu vou escolher algum tema e vou falar um pouquinho desse tema aqui. É, e eu espero que vocês gostem. O tema ainda não está definido, mas eu vou adorar escutar feedbacks de vocês a respeito dessas últimas duas edições e temáticas que vocês acham que são interessantes de serem abordadas no formato de podcast barra de WhatsApp, ok? E se por um acaso você está escutando esse áudio a partir do meu site, saiba que esse podcast está sendo disponibilizado, estou chamando de podcast já, que grande pretensão, né? Ele está sendo disponibilizado no Spotify, então basta que você procure o horinha Sobre Grana por lá, ou no iTunes, então é só você procurar esse nome também por lá, que você vai conseguir achar, assine, que aí você vai receber é, sempre que tiver uma nova uma nova edição, ok? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha uma boa semana e é isso. Tchau, tchau, um abração.